1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Hoy quiero compartir con ustedes dos líneas de información que van a protagonizar nuestros titulares en los próximos trimestres. Por un lado, el aumento de la conflictividad a nivel de concursos en nuestros tribunales, esencialmente de lo mercantil. Luego les facilitaremos más datos, pero a modo de aperitivo, fíjense, entre julio y septiembre... Este año los concursos presentados han subido un 76,2% con respecto al mismo periodo de 2021. Tanto, cuidado, los de personas físicas, no empresarios, que se incrementan en un 51,1% como los de personas físicas también, pero empresarios, un 82,6%. Y ojo con el dato de los de personas jurídicas porque remontan hasta un 122,8%. Concursos presentados por la comunidad personas jurídicas en la Comunidad de Madrid tienen un ratio de 9 por cada 100.000 habitantes. Es el dato más alto, eh, le sigue el de Cataluña y la Comunidad Valenciana que nos llegan a un 7, a 7 personas Siete concursos presentados por cada 100.000 personas. Bueno, por otro lado, cuando, cuando las restricciones por el COVID-19 apenas subsisten, dan comienzo las acciones que exigen responsabilidad a los gestores de nuestros hospitales, en general de la administración sanitaria. Bueno, empezaron por conocerse fundamentalmente los casos llevados al terreno de lo penal y ahora, ahora vemos cómo esas reclamaciones, esas demandas discurren por la vía contencioso-administrativa, buscando, como decíamos, la responsabilidad de los gestores de las administraciones. Por eso, hoy contamos con la ayuda de Raimundo Prado, magistrado, que nos comenta las conclusiones de un estudio, luego nos va a explicar, y y al que le preguntamos, eh, ¿estamos a tiempo todavía de reclamar responsabilidad de la administración? Y si hemos ido previamente por el camino penal.
2: Parece más lógico, por lo que si quiere luego lo lo comentamos, que que la vía adecuada de reclamación era la la de responsabilidad. Responsabilidad patrimonial, que significa que las administraciones, en un determinado momento, si cumplen determinadas cuestiones, tienen que responder. ¿Plazo? Pues efectivamente, la jurisprudencia lo que viene diciendo es que, mientras está abierto un procedimiento penal, no corre el plazo de prescripción de un año, es decir, para reclamar sea vía civil, sea vía contenciosa administrativa, hay un el plazo de un año. Pero, si están corriendo actuaciones penales, hasta que esas actuaciones penales no se archiven y se notifiquen, eh, no empieza el plazo.
1: Bueno, tendremos también nuestras secciones habituales, manual de crisis, respondiendo a un oyente que nos pregunta acerca de la prisión provisional, dice, malentendida. Y también hablaremos de falsos profesionales, hablaremos de la proliferación de, de estos profesionales que algún oyente nos dice que cómo le pueden implicar a ellos en... En, en su contratación de, de alguien que pide más información eh, a, pues a los gestores de la empresa Cuando está, estamos hablando o han convocado una junta extraordinaria y, y más cosas de la actualidad De momento empezamos ya con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis y Mercedes, todo vuestro.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. No va a poder ser. Había muchas esperanzas de que este año se declarara por fin inhábil judicialmente todo el periodo navideño y los abogados lograran conciliar. Pero los retrasos en la tramitación de las leyes que lo contemplan lo han hecho imposible. El Consejo General, que lleva todo el año luchando por esto, lo ha lamentado en un comunicado. Enseguida se lo contamos.
4: La guerra en Ucrania sigue cosechando titulares y víctimas. Hemos hablado con Milosevic huariste investigadora principal para Rusia, Europa del Este y Balcanes del Real Instituto Elcano, sobre las perspectivas de paz. Y adelantamos ya que no es optimista. Ella será una de las ponentes en el noveno Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Madrid. Enseguida la oímos.
3: El Consejo General de la Abogacía ha aprobado la congelación de su presupuesto para el año 2023. El encarecimiento de los precios y la disminución del número de colegiaciones han obligado también a subir una euro y medio la cuota anual. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Comentamos también de forma breve otras noticias de la última semana El Consejo General del Poder Judicial pide la creación de 32 nuevos juzgados para frenar la lentitud de la justicia
4: Considera que es necesaria e imprescindible la creación de nuevos juzgados de lo social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana Donde las vistas se señalan con una demora superior a un año El Constitucional señaló recientemente que esos retrasos vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.
3: José Soriano será el nuevo decano de la Abogacía Valenciana.
4: Obtuvo un 53% de los votos y estará al frente del colegio durante los próximos cuatro años. Además, Ángel Cervantes ha sido reelegido decano de la Abogacía de Toledo durante cinco años más.
3: El Día Internacional de los Derechos Humanos, el día de diciembre, va a estar en 5,5 millones de cupones de la ONCE.
4: Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y Alberto Durán, vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE, presentaron el viernes el cupón del sorteo del 10 de diciembre, dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra en esa fecha.
3: Aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata.
4: Atendiendo a las recomendaciones internacionales, la normativa aborda de manera integral todas las formas que suponen la vulneración más grave de los derechos humanos, desde la explotación sexual, la mendicidad, el tráfico de órganos hasta la explotación laboral.
3: Jarro de agua fría sobre las esperanzas de muchos abogados y abogadas de poder desconectar estas Navidades. Los constantes retrasos en la tramitación de las leyes de eficiencia van a impedir al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios establecer este próximo periodo navideño como inhábil a efectos procesales. El Consejo General de la Abogacía, que lleva todo el año insistiendo en la necesidad de agilizarlo, ha lamentado en un comunicado que no se haya corregido esta deuda histórica. Tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial y los propios grupos parlamentarios ya habían manifestado su apoyo completo a esta reforma que establecería la inhabilidad procesal entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Fue uno de los puntos que se incorporó al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa.
4: Ante su lenta tramitación, la presidenta de la Abogacía pidió en octubre a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que se incorporara a otro proyecto de ley en un estado más avanzado de tramitación parlamentaria. Pero informes de la Abogacía del Estado y del Consejo General del Poder Judicial han señalado que solo cabe decretar la inhabilidad por ley. El Consejo de la Abogacía ha recalcado que se trata de un agravio respecto a otros profesionales de la Administración de Justicia que sí pueden conciliar en estas fechas.
3: Precisamente esta necesidad de La conciliación se puso de manifiesto en la décima cumbre de mujeres juristas que se celebró la semana pasada bajo el lema Normalizar la igualdad, esfuerzo compartido. En ella se denunciaron los obstáculos que encuentran todavía hoy las mujeres para alcanzar la igualdad. La presidenta de la abogacía española, Victoria Ortega, instó a redoblar esos esfuerzos para acelerar el camino y reclamó la creación de nuevas leyes para regular la corresponsabilidad y la conciliación.
0: Es obvio que tenemos que seguir denunciando esa diferencia entre el planteamiento legislativo y el real. La
4: conciliación. Es absolutamente necesaria, pero no solo su enumeración, sino su regulación. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española, lamentó que siguen esperando que un proyecto de ley recoja lo que la legislación laboral contempla desde hace tiempo.
0: Lo que me niego es a pedir favores para que me suspendan un juicio, para que me suspendan un plazo. No es un favor que me hace el juez, el ag o quien sea por suspenderme, no. Es un derecho que yo tengo. Y como es un derecho que para que pueda ejercerlo tiene que estar reconocido, pues tiene que haber reforma legislativa.
4: En el mismo evento, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, subrayó la importancia de la corresponsabilidad, que calificó como una revolución pendiente, y denunció la brecha salarial y la presencia minoritaria de mujeres en las cúpulas digitales.
3: La guerra de Ucrania sigue siendo la gran preocupación mundial. Hemos hablado con Mira Milosevic-Juaristi, investigadora senior del Real Instituto del Cano para Rusia, Europa del Este y Balcanes, que se muestra muy pesimista sobre la posibilidad de un pronto fin del conflicto.
1: No es momento de negociaciones de paz y creo que no va a llegar pronto por eh, la, pr- la principal razón de ello es que tanto Rusia como Ucrania eh, creen que todavía pueden ganar la guerra y en este sentido ninguna de las dos partes está dispuesta a negociar.
3: Milosevic eh, teme incluso que tras el invierno se pueda ver un recrudecimiento de las hostilidades y no descarta que Rusia pueda llegar a recurrir a las armas nucleares.
1: Por ahora Rusia no va a usar armas nucleares eh,
0: para, para ganar la guerra, digamos. no. Pero si Crimea
1: eh, fuera atacada por,
2: eh, por eh,
1: eh, Ucrania y Rusia no tenga otro, eh, otra manera de defenderla, lo haría con armas nucleares.
4: Milosevic será una de las ponentes en el noveno Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dedicado al derecho a la paz y a la seguridad. Se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Madrid. La guerra de Rusia contra Ucrania estará evidentemente muy presente en las mesas de debate, pero también se analizarán las migraciones en tiempos de guerra, el concepto de seguridad humana en el panorama actual internacional, el derecho a vivir en paz o los nuevos desafíos de la Corte Penal Internacional en su vigésimo aniversario. En la inauguración participarán, además de Ortega, la directora de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez Salas. El formulario de inscripción para asistir al Congreso está disponible entre www.abogacia.es.
3: El Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado una congelación de su presupuesto para el año 2023. El encarecimiento de los precios y la disminución de las colegiaciones le han obligado también a subir la cuota, aunque tan solo un euro y medio al año. El Pleno del Consejo General aprobó la semana pasada su presupuesto para el próximo año, que se mantiene, como decimos, prácticamente congelado respecto al de este 2022. Tan solo se va a incrementar en un 0,2% a pesar del contexto inflacionario, con un IPC que rondará el 7% a final de este año.
4: Debido al encarecimiento de los precios y al descenso de las nuevas colegiaciones, el Consejo se va a ver obligado a subir las cuotas en un euro y medio al año. En 2023, la cuota del Consejo, que llevaba varios años congelada, será de 40,63 euros, casi cinco menos que en 2014. En los últimos años han venido descendiendo las nuevas incorporaciones. Frente a las más de 8.500 altas que se registraron en 2015, se prevé que 2022 concluya con alrededor de 4.000. El Consejo ha reducido gastos en algunas partidas y su principal reto será mantener la calidad de los servicios que presta a los colegios y a los colegiados.
3: Y vamos ya con
4: el abogado de la semana. ¿Quién es en esta ocasión Mercedes y por qué? Es Victoria Mateo. Ha conseguido que el Tribunal Constitucional ampare a una contribuyente que en 2014 tuvo que pagar 6.600 euros por la donación de una vivienda que valía menos que cuando se adquirió en 2008. Este caso podría dar una segunda oportunidad a todos aquellos ciudadanos que no reclamaron las liquidaciones de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. Y las autoliquidaciones declaradas erróneamente firmes podrán ser revisadas. Los magistrados consideran que cerrar las vías de revisión de estas liquidaciones supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la Constitución Española. Se trata de un nuevo envite a la plusvalía que en los últimos cinco años ha sido declarada inconstitucional en tres ocasiones.
0: Por la cuantía de la devolución no se podía acceder a ningún tipo de recurso eh, de, eh, de casación o de infracción procesal por supuesto ni de suplicación ni de apelación y entonces no nos queda otro remedio que interponer un recurso de amparo ante el tribunal constitucional pensábamos que obviamente después de tres años nos iban a decir que adiós muy buenas porque es, lo que es muy complicado que te prospere un recurso de estos y al final pues nos lo estimaron
3: Enhorabuena a la letrada, por supuesto también a su cliente por la perseverancia y sobre todo por el resultado. Seguro que este impuesto seguirá dando que hablar en las próximas semanas y meses. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mercedes.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad
1: Nos dice... Nuestros oyentes, muy buenas Somos una empresa de seguridad que últimamente Tiene muchas intervenciones en polígonos Empresas donde actuamos Sobre todo en relación a pequeños robos Hurtos y en general delincuencia De tipo menor pero que se repite Constantemente El problema es que nuestra función dice es limitada Bien preveniendo esos esos ilícitos o facilitando eh, a la autoridad la información de la que disponemos una vez que se descubren los hechos a veces incluso infraganti no lo que pasa es que todas las quejas de los clientes nos llegan a nosotros sobre todo porque de- dice se repiten los mismos delincuentes los mismos procedimientos una y otra vez tan es así que nos dicen si no estaremos haciendo algo mal porque el delincuente está enseguida en la calle. Nos centramos en esa expresión de que el delincuente está enseguida en la calle. Dice, "¿Por qué no explicasen qué consiste la provisión, perdón, la prisión provisional y a ver si así se creen que que, que bueno, que lo que decimos es cierto y que estamos cansados de, de repetir bueno, eh, hombre, pues muchas gracias por confiar en Ventaja Legal precisamente para daros apoyo en vuestras intervenciones y que de alguna manera vuestra vuestra imagen no se vea perjudicada a vuestra y la de la policía, Guardia Civil, Mossus en general no bueno, si sí es verdad que la opinión pública a veces tiene bastante peligro, dejadme que lo diga así porque no entra en detalle, no sobre todo con estos conceptos legales y este este es un caso típico, mira, lo primero que tenemos que confirmar para que lo entiende todo el mundo, es que la prisión provisional es una medida de carácter excepcional, se trata de una cautela el detalle es decir, está hecha al detalle como si fuera un guante y tiene que ajustarse a la persona que todavía está siendo investigada. Y esto es importante que lo destaquemos. Es decir, que estamos todavía hablando de investigados en un procedimiento penal. Ya sabéis que el principio general de una sociedad garante como es la nuestra es que todo el mundo tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Tal y como reza el artículo 171 de la Constitución. Eh, y que nadie puede ser privado de libertad. Salvo, pues eso, en los casos y en la forma prevista en la ley. Y que la ley, claro, condiciona que al delincuente se le puede aplicar esta medida cautelar siempre si se dan una serie de requisitos como son precisamente la gravedad del delito, los antecedentes penales, por un lado, que haya motivos para creer realmente responsable criminalmente el delito de esa persona y por otro lado también que haya riesgo de fuga, de que se oculte o que se altere o se destruya las fuentes de prueba o incluso que pudiera atentar contra la víctima o sus bienes jurídicos. Bueno, dicho esto, dicho esto, hay que transmitir a los ciudadanos qué es la prisión provisional, es decir, que, que no se puede entender como una forma de anticiparse a esa, a esa pena, ¿no? Repetimos que estamos todavía en una fase de investigación de lo ocurrido, más mal que nos pese, diríamos, ¿no? y habrá que esperar a que tenga lugar ese juicio oral y, y demás para poder declarar que esa persona es un delincuente y que ha cometido el ilícito que fuera, ¿no? Quiero que también... Eh, reflejemos que es importante que expliquéis cuál es vuestro papel. En general, es el de aquellos que contribuís a esclarecer los hechos y a detener si llega el momento al infractor. Y y en los que participáis y y, y nos prestáis esa ayuda, eh, que es bienvenida, pues es decir que lo que tenéis que hacer es recabar esa información, que se sumará al atestado correspondiente y que debe hacerse con suficiente rigor como para que, Proceda luego la acción criminal contra el delincuente, ¿no? Y prospere plasmándose con la ayuda del Ministerio Fiscal y si llega el momento de las acusaciones en una sentencia donde sí que se podrá entonces sí condenar y en su caso habrá prisión, si tiene que haberla, esta vez ya no provisional, es decir, una prisión merecida, fruto de, de un proceso, ojo, con todas las garantías. Bueno, creo que, que está aclarado, eh, eh, ni, ni quien es auxiliar. Eh, para la justicia ni los cuerpos de seguridad del estado ni siquiera el propio juez eh, puede arbitrariamente imponer lo que sería una pena con un atajo como sería la malentendida prisión provisional que repito una vez más solo entra en juego en determinadas circunstancias es más Cuidado que en la profesión legal son conocidos aquellos casos que se dieron alguna vez donde se dictaba dicha prisión provisional y, sin embargo, algún tiempo después se liberaba precisamente al presunto delincuente, eh, no mucho tiempo después. Y eso, eso el Constitucional y el Supremo lo ha calificado como una mala práctica.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, y me están entrando preguntas precisamente que con mucho interés no me extraña sobre el tema de las acciones de responsabilidad con respecto a, a COVID. Les envío, quiero que escuchen otro adelanto de lo que vamos a escuchar más adelante. Si, 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 bueno, pues, ¿Cuál es el juego de fechas para ver para intentar averiguar cuál es la responsabilidad, si hubo negligencia o no por parte del gobierno, de las administraciones. Bueno, nos lo cuenta de nuevo el magistrado.
2: Hubo unas una recomendaciones, hubo unas conclusiones de la Organización Mundial de la Salud que declaró la emergencia es. internacional. Sí. El 11 de febrero, estamos hablando de que el decreto es de 14 de marzo. Bueno, pues el 11 de febrero, la OMS alertó nuevamente, ya iban dos veces. Uh-huh. ¿eh? Y, y el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió de la rápida propagación del virus. Es decir, eh, hay unos organismos oficiales, hay unos organismos médicos y sanitarios de suficiente garantía, que pone eh, a los gobiernos, ¿eh? los gobiernos, oiga, que, que nos están gobernando a todos, uh-huh. que tienen unos mecanismos eh, de cooperación con, con, con estas instituciones sanitarias, y que lo sabían. Entonces, eso, eso es evidente. Es decir, desde antes del 14 de marzo, los gobiernos, y no solamente digo el de España, ¿eh? sí, sí, está claro, está a claro. nivel de... Está, lo sabe Claro, a partir de ahí es cuando tenían que haber actuado. A partir de ahí es cuando tenían que haber actuado. Si no hacen nada, no dicen nada, no dan consejos, no ponen en conocimiento de, de, de los hospitales, de los centros sanitarios, de las residencias de mayores, de la propia población, no nos dan consejos, pues evidentemente están eh, incumpliendo o están actuando de una manera negligente.
1: Bueno, ya ven cómo eh, tarde o temprano se va a sembrar esa polémica acerca de La actuación del gobierno, de nuestras administraciones y de todos juntos. Bueno, seguimos hablando más, mucho más de este tema a la vuelta de la publicidad.
5: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
5: Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
5: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más,
2: más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va ...va a reconocer este,
5: esta inflexión de valor. Mercado Abierto, con Rocío ardiza Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Pues el COVID-19 nos ha dejado muchas secuelas, hay muchos flecos, todavía quedan por cerrar temas que son clave y estando en ventaja legal no nos podemos referir a otra cosa que a la responsabilidad, si es que, si es que existe claro, por parte de quien pudiera tener que responder por el el servicio prestado durante eh, la pandemia, ¿no? Evidentemente no me refiero a aspectos políticos, estos no nos interesan aquí, pero sí con respecto a los gestores, por ejemplo, residencias, la propia administración pública o incluso eh, la privada en su caso, ¿no? Desde el principio hemos acudido a profesionales para que nos iluminen sobre el tema y ahora tenemos la suerte de poder contar con Raimundo Prado Bernabéu, magistrado de la Sala del Contencioso del TSJ de, de Extremadura. ¿Cómo estás, Raimundo?
2: Pues nada, muy bien. Aquí trabajando para no variar.
1: Los jueces estáis, eh, eso, siempre eh, llevando incluso la faena a casa, que eso la gente no lo sabe.
2: Pues básicamente básicamente, sí. Es decir, que que nuestro trabajo, bien en los jugados de instrucción, en las audiencias, los tribunales, se desarrolla sobre todo en en casa, en el domicilio, aparte de de la vista, de los juicios. Um, tenemos que estar um, casi siempre desde, desde que ingresamos fines de semana y tardes y noches pues, pues trabajando para poder sacar uh, un trabajo que en que, fin sí, es algo endémico Sí. Y que parece que los responsables no, no, no se dan cuenta de ello.
1: No se acuerdan de vosotros. es justiciable, la verdad, es que tampoco nos acordamos muchas veces. ¿eh? Y, y, y no sabemos realmente lo que vale la justicia que tenemos desde el punto de vista de vosotros, profesionales. A ver, eh, Raimundo, eh, yo he leído un, un artículo, un estudio que has hecho, eh, que lo escribes junto a... ...junto a Patricia gutiérrez Escobero, ...juez delegada de discapacidad uh-huh. de, del TSJ... Del ...Tribunal Superior Justicia de Justicia de Extremadura... ...me ha gustado uh-huh. mucho... ...y me gustaría que compartieras esas conclusiones... ...porque esencialmente... ...hablamos eh, pues hablamos de los perjuicios... ...sufridos por tantos... ...potenciales, ¿no?... ...ciudadanos que, que han sufrido daños... ...incluso han fallecido en esos centros... Uh-huh. ...durante este tiempo, ¿no?... Sí,
2: sí... ...bueno, este trabajo surge justo... ...en, en la pandemia... ...es decir, yo... He estado durante muchos años de profesor asociado en Derecho Administrativo, en Derecho Autonómico, en la Universidad uh-huh. de Extremadura. Uh-huh. Y esto surge pues, pues, en pleno confinamiento. Es decir, esta idea surge en pleno confinamiento y a medida que se iban desarrollando los acontecimientos, uh, tanto a mi compañera como a mí, nos surgió la idea de bueno, pues aportar una serie de, de conclusiones, de realizar un estudio, uh, sobre todo dada la, la circunstancia de, de los problemas competenciales que hay en en España, entre entre la administración central, entre la administración autonómica y entre la administración local, y fuimos poco a poco haciéndolo, sí. hasta llegar a unas conclusiones. Y vuelvo a decir que este trabajo se, se realizó en plena en plena pandemia y se envió en pleno confinamiento.
1: Sí, ahora ahora lo conocemos algunos. La verdad es que yo no lo conocía antes. Eh, lo reconozco, pero está por llegar los casos. No sé si en masa jugado de primera instancia y luego en, en los superiores y demás. Háblame un poquito de eso de las competencias, porque la verdad es que en España tenemos generalmente un, un problema grave sí. precisamente en este tema y, y aquí se agrava, ¿no? Hay residencias, hay centros que son de titularidad pública, pero unas veces de la Administración local, otras veces del Estado. ¿Cómo encaja todo eso con el sistema de salud y lo que ha ocurrido también?
2: Bueno, a ver, eh, no, no, no es sencillo de, de explicar, o de intentar... Dar las pautas esenciales, pero insisto en que que es algo complicado. Sí. Para empezar, en España hay hay un artículo, y y aunque pueda ser quizá académico, pero pero prefiero decirlo así. Hay un par de artículos en la Constitución. Unos atribuyen competencias exclusivas al Estado y otros atribuyen competencias exclusivas a las comunidades autónomas. Eso es. Vale. El, el que atribuye competencia exclusiva al Estado, no voy a entrar porque es mentira, me refiero. Que luego, luego, si uno entra realmente a analizar el artículo 149 de la Constitución, se sí. da cuenta que solamente, a lo mejor en materia de, de ámbito militar, sí. es donde se tiene competencia exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay materia que son competencias de las comunidades autónomas, materias que son competencias del Estado e incluso algunas materias que son competencias de la Administración local. Claro, ¿qué es lo que se produjo aquí o qué pasó aquí? Bueno, pues aquí pasó que eh, cuando se produce el tema de la pandemia, cuando sucede esta desagradable circunstancia, mmm, no solamente se afecta a la salud, es decir, eh, se afecta a, a otra serie de materias que no son competencia de, del Estado. Por ejemplo, el tema de eh, los centros, los centros de, de mayores, la, la residencia, pues afecta a servicios sociales, uh-huh. afecta a prestaciones asistenciales, afecta a, a, a tratamiento, a tratamiento de, de tercera edad. Y eso es competencia de, eh, por regla general, de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque lo tienen atribuido en sus estatutos, en virtud del 148. Claro, es que las cosas no son blancas ni negras. Yo a los alumnos de la facultad siempre le ponía el, el, el ejemplo de sanidad, es decir, un avión que va por por el por el y va, eh, echando productos eh, fitosanitarios y, y causa problemas de salud. Pues ahí está jugando el tema de salud, está jugando el tema de farmacia, está jugando el tema de agricultura. Y está, uh-huh. en definitiva, que las materias ...no es tan fácil esa cuestión... ...bueno, pues eso fue lo que ocurrió aquí... ...es decir, que con el tema de la pandemia... ...en en la cuestión concreta... ...de residencia... ah, ...pues por una parte... ...había problemas de sanidad... ...competencia del Estado... ...y por otra parte había problemas de prestaciones asistenciales... ...en en centros de de la tercera edad... ...que normalmente eran competencia... de, eh, de, ...de las comunidades autónomas... ...y a todo eso se le une otra tercera cuestión. Efectivamente, hay eh, centros que la, normalmente lo solemos llamar públicos, ¿Sí? es decir, gestionados por, por administración, bien sea autonómica o bien sea municipal, y hay centros privados, entre comillas, que efectivamente eh, son o pertenecen a entidades privadas, pero el, eh, la labor de control, eh, determinadas labores de autorizaciones que se le dan las labores de vigilancia corresponden también o bien a los ayuntamientos o bien a las comunidades autónomas. En definitiva, que, que, que siempre la Administración está ahí de una manera u otra, en los centros, en la residencia, de, de personas mayores.
1: Al final, si es difícil en el plano teórico, o de plano, digamos, incluso académico, y por supuesto de los que tengáis en su momento que tomar las decisiones para el, para el administrado, para el afectado, las cosas son muy complejas. Por ser prácticos, me imagino sí. que desde el momento que a cada uno le haya tocado la desgracia correspondiente, es decir, el daño, el perjuicio en su momento sí. del fallecimiento, me imagino que han empezado a, a correr plazos, ¿no?, eh, ¿Eso cómo, se, eh, cómo encaja con todo? Esto. Sí.
2: Bueno, a ver, inicialmente eh, todo se magnificó y además yo creo que de una forma lógica para cualquier persona que tuviera a alguien, algún familiar en, este, en esta residencia, sí. se magnificó en el sentido de entender que se habían cometido hechos penales. Yo no sé si por mala información por mal consejo de, de algunos profesionales o, o por cuestiones no lo sé, incluso hasta política ¿Sí? que se intentó criminalizar esta, estas actuaciones. Hombre, no. Me refiero que el derecho penal. Eh, un derecho que se utiliza como última ratio en cualquier Estado moderno. Parece que para está que para haya... otra
1: cosa, ¿no? Parece que está para otro. Sí, óbito. claro, sí, hombre, sí.
2: claro, claro. Entonces para que hubiera un delito, pues tenía que haber, tenía que haber imprudencia muy grave por parte, bien de, de los gestores o bien por los propietarios del centro. Y parece que en algunos, que en algún caso ha habido, ¿eh? Sí. Pero no, no, no era esa la generalidad. Eso no. Sin embargo, se, se fue por esa vía. Ha habido muchísimo. Despacho, muchos despachos de abogados, ha habido muchos particulares que han, han ido por la vía de la querella criminal sí. contra los centros o contra determinados responsables de, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. O de, en fin, y, y eso se ha visto a través de, de, de los archivos por parte del Ministerio Fiscal o de los archivos de las adaptaciones por parte de, de los jueces de instrucción, que no era no, no, no era la vía adecuada. Parece más lógico, por lo que si quiere luego lo lo comentamos, que que la vía adecuada de reclamación era la la de responsabilidad, responsabilidad patrimonial, que significa que las administraciones en un determinado momento, si cumplen determinadas cuestiones, tienen que responder. ¿Plazo? Pues efectivamente, la jurisprudencia lo que viene diciendo es que mientras está abierto un procedimiento penal no corre el plazo de prescripción de un año, es decir, para reclamar sea vía civil, sea vía contenciosa administrativa hay un, el plazo de un año. Pero si están corriendo actuaciones penales, hasta que esas actuaciones penales no se archiven y uh-huh. se notifiquen, eh, no empieza el plazo. Entonces, claro, a, a partir de ello supongo, no sé, no tengo, lógicamente, un, un conocimiento de los casos que hay, ¿Sí? pero m- me da la sensación que muchos, muchos uh, van a comenzar desde ahí. Es decir, desde que se han archivado las... Y ahora, pues, pues lo mismo vienen en masa, efectivamente, muchas reclamaciones en vía contencioso-administrativa a los juzgados de de lo contencioso-administrativo y seguramente en apelación a los tribunales superiores de justicia, a la sala de lo
1: contencioso. En conclusión, que la cosa puede que acabe o parece que acaba en el terreno de los que juzgáis con, digamos, las reglas de la administración, eh, eh, para dejarlo claro a nuestros oyentes. Y en segundo lugar, y en segundo lugar. Que a ver qué argumentos eh, aluden ¿no? para, para eh, encontrar esa responsabilidad. Eh, hay uno que nos da miedo a algunos. Eh, lo digo así de antemano y, y es la fuerza mayor. Parece que la fuerza mayor exonera de responsabilidad a aquel que que la sufre, lo mismo que el afectado y, y, y algunos decimos, bueno, pues al final la, la pandemia fue algo que no se pudo evitar, que no lo sé uh-huh, eh, uh-huh. al final no va a haber nadie que sea responsable ¿no? uh-huh.
2: bueno Sí, bueno a ver, efectivamente tampoco voy a entrar aquí a analizar ya, ya, los ya, de, de, sí, sí. de la responsabilidad pero hay uno que exonera uh-huh. hay uno que, que evidentemente claro, ni, ni, ni las administraciones ni los particulares somos dioses o somos adivinos claro. podemos evitar determinadas cosas y ese eh, o ese, ese ese requisito uno de esos requisitos de esas circunstancias es la fuerza mayor es decir los sucesos imprevisibles e inevitables es. claro una pandemia es imprevisible e inevitable pues sí evidentemente, sí, evidentemente. Sí. eso no lo, no lo podemos evitar nadie igual que, que cualquier tipo de de, de de una enfermedad similar pero lo que sí es evitable y ahí es donde parece que no hay uh, fuerza mayor como requisito excluyente. Sí. Lo que sí parece es evitable, una vez que se conoce, una vez que se ha producido uh, la pandemia por, por COVID, sí. que se sabe cómo funciona, cuál es el mecanismo de transmisión, cuáles son uh, los resultados de esa enfermedad, cómo se puede evitar esa, esa, esos mecanismos eh, esos de transmisión, cómo se puede... Pues a partir de ahí sí, a partir de ahí ya la fuerza mayor no opera. Uh, evidentemente en los primeros días eh, pudiera ser que um, que haya que, que pudiera ser, hubiera fuerza mayor pero claro, una vez que se sabe que eh, se transmite por contagio que se transmite a través de determinados mecanismos, que eh, dos personas que están sanas si no si no se juntan con otra persona que, no tiene, que, que tiene o que está enferma, no se van a contagiar bueno hombre, pues ahí ya se tienen que uh, operar una serie de y de hecho se hicieron, de de mecanismos para evitar contagios masivos, una propagación amplísima del virus. ¿Qué se sabe? Pues claro, eh, por eso fue el confinamiento. Si si no se hubiera sabido, no se hubiera confinado a la gente. El confinamiento y las mascarillas se pusieron porque se sabía el mecanismo de transmisión del virus. Entonces, ¿fuerza mayor al inicio? Sí. ¿Fuerza mayor con posterioridad? No.
1: De alguna forma, por lo tanto, el, el reconocer las medidas es reconocer también que hay algo que hacer y, por lo tanto, mmm, déjame que lo diga así, si usted administración o usted gerencia o quien fuera no ha puesto medidas, pues parece que ahí sí que eh, pudiera ser responsable, ¿no? Más o menos, así por resumir. Ahí ¿no? hay,
2: hay, hay está el quid mm. el el de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión porque, evidentemente, la administración, si no sabe porque no tiene... Conocimiento bueno. científico, tal, sí. no puede hacer nada. Pero en el momento que no sabe, sí puede hacer. Sí. Y entonces aquí es donde viene el, el problema de la atribución de, de la responsabilidad entroncando con lo que estamos hablando de, la, de, de los centros de, de mayores. Sí. Eh, eh, claro, ahí eh, hubo eh, unas una recomendaciones, hubo unas conclusiones de la Organización Mundial de de la salud que declaró la emergencia es. internacional, sí. el 11 de febrero, estamos hablando de que el decreto es de 14 de marzo, bueno, pues el 11 de febrero, la OMS alertó nuevamente, ya iban dos veces. Uh-huh. ¿eh? Y, y el 2 de marzo el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió de la rápida propagación del virus. Es decir, eh, hay unos organismos oficiales, hay unos organismos médicos y sanitarios de suficiente garantía que pone eh, a los gobiernos, a eh, los gobiernos Oiga, que, que nos están gobernando a todos, uh-huh. que tienen unos mecanismos eh, de cooperación con, con, con estas instituciones sanitarias, y que lo sabía. Entonces, eso, eso es evidente. Es decir, desde antes del 14 de marzo, los gobiernos, y no solamente digo el de España, eh, sí, sí, está claro, está a bien. nivel de... Está, lo saben. Claro, a partir de ahí es cuando tenían que haber actuado. A partir de ahí es cuando tenían que haber actuado. Si no hacen nada, no dicen nada, no dan consejos, no ponen en conocimiento de, de, de los hospitales, de los centros sanitarios, de las residencias de mayores, de la propia población. No nos dan consejos, pues evidentemente están eh, incumpliendo o están actuando de una manera negligente. Por ahí iban un poco las conclusiones sí. a las que llegamos en, en este trabajo, en este, es decir, en las residencias de mayores. Mm, claro, antes de, de todo esto no no podían hacer nada, pero hubo un momento a partir de esta, estas determinaciones de, de las autoridades sanitarias las, internacionales en las que yo creo que, eh, que, hombre, que se tenía que haber puesto que el Gobierno lo sabía y el Gobierno, bien a través de la Administración Central o bien poniéndolo en conocimiento de las autonómicas, tenían que haberle dicho. A, a este tipo de centros, a este tipo donde hay aglomeración de personas y además personas, hombre, más débiles por, por cuestiones de salud.
1: Más vulnerables, eh, claro. Sí, sí.
2: Claro, más vulnerable le tenía que, que, que haber dicho que, que hay algo, está pasando algo mm. y, y tengan ustedes cuidado. Y, y esto al parecer con mascarilla, con tal, con uh, un poco aislando. A, a las personas, para que no entren personas desde fuera, bueno, pues pues se podía evitar. Y, y, y tanto fue así, empíricamente, sí. que hubo residencias, incluso privadas, sí. de residencias privadas que optaron por esa uh, por esa decisión. Y, y en esa residencia se evitó eh, contagio. Hubo residencias en la que cortaron rápidamente con el tema de, de las visitas sí. y, 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 y en otras no. Entonces, sí. ¿por qué en unas sí y por qué en otras no? ¿Y por qué en una residencia, eh, entre comillas, pública, sí. eh, no, no se les dijo nada a los gestores, a los dueños, bueno, dueños a los gestores de esa residencia, sí, sí, sí. a los representantes, por qué no se les avisó? Ahí es donde creo que eh, puede haber negligencia por parte de la Administración. Eh, el tema es que en estos casos, como la sanidad la tiene el Estado y la, 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 la intervención sobre los mayores, los servicios sociales y tal, las prestaciones las tienen las comunidades autónomas, hay un artículo de la ley, de la ley, ¿Sí? ley 240 2015 que dice que en este tipo de, de actuaciones donde intervienen varias administraciones y no se puede saber cuál es en concreto la que ha incumplido, pues se le puede atribuir a las dos. Uh-huh. Por tanto, primera conclusión, en aquella residencia donde eh, el Estado no hubiera eh, informado eh, durante un periodo de tiempo y hubiera habido eh, incubaciones de, de, de COVID virus, ¿sí? y, del virus y determinadas personas hubieran fallecido pues, pues puede ser perfectamente responsable la Administración General del Estado junto a la Administración Autonómica que son las que tienen la atribución la competencia y la y la responsabilidad
1: Bueno, pues yo creo que queda, queda bien clarito, eh, solo falta que en esos procesos intervengan esos asesores que no sabemos si existieron o no van a existir o, o mm. lo que fuera y que puedan probar que justo decidían claro, lo contrario, claro. pero que evidentemente claro, claro. es objetivo que a estas alturas, eh, quien tenía razón eran esas organizaciones, la Mundial de la Salud, etcétera, que, que han acertado ¿no? en que había que claro. parar, digamos, al virus de esa forma, ¿no?
2: Hombre, se va a provocar un problema de prueba, es decir, claro. hay que probar que la persona se contagió, cuándo sí, se contagió, eso es. eh, en fin, que, que se le dieron o que no se le dieron los medios necesarios, no todo es tan fácil, normalmente sí, sí. suelen ser cuestiones cada caso particulares, cada caso particular, ahora tenemos sí. la, la prueba evidente con, con la famosa ley del sí es sí, es decir, no, sí. Si es una regla matemática, hay claro. que ver... Cada supuesto hay que ver si se la aplica, no se la aplica, en reducción. Bueno, pues esto es un poco igual.
1: Exacto, Ahora exacto. hay que
2: ver en cada caso si se puso en conocimiento, si no se puso, si se actuó. Es más, puede haber casos posteriores que, que la empresa, la, la, residencia hubiera solicitado a lo mejor mascarilla o determinados medios y no se le hubieran dado. Bueno, pues, pues a lo mejor aunque hubiera pasado más tiempo y tal, también podrían ser responsables de Estado. En definitiva, eh, hay que ver, eh, caso por caso, hay que ver circunstancia por circunstancia, pero lo que no se puede desechar a finitio es que exista responsabilidad de las administraciones.
1: Bien, yo creo que ha quedado bien claro, hay todo un mundo por, por venir, porque como dices, en efecto se va a juzgar cada caso de forma independiente, pero me ha quedado muy claro, por ejemplo, el tema de las fechas, lo cual es muy ilustrativo mm. y, mm. Raimundo, pues agradecerte mucho pues, tu colaboración y, 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 y la confección de ese informe que, que yo creo que va a iluminar a más de un despacho, a más de un profesional, y más de un afectado, por desgracia, en, en estos temas. Un abrazo, seguimos en contacto y ya veremos a ver cómo evoluciona el tema porque, porque mm. aquí para rato todavía todavía no ha empezado como aquel que dice lo que puede ser la avalancha de reclamaciones.
2: Sí, bueno, quería hacer una matización. Hacen también Venga. a ver eh, eh, doctrinalmente los jueces podemos hacer lo, lo, lo que he hecho yo ¿Sí? es decir dar mis conclusiones pero este asunto me consta que un asunto similar ya nos va a empezar a llegar a nuestra sala ah, y claro eh, uh-huh. en una sala del, del TCJ o en una sala del Tribunal Supremo no, del, no 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 es lo que diga una persona es lo que digamos el resto lo, de, el resto lo del resto del tribunal con lo cual yo puedo decir esto En principio, y y a lo mejor luego tras la ponencia, tras las deliberaciones, llegar a a otras conclusiones y tal, pero bueno, en principio creo que esto es es así y y es algo, eh, creo que objetivo y científico, jurídicamente hablando... Y, y ya está. Pero bueno, que, que no es que vaya a ser blanco ni negro, habrá que verlo y vuelvo está a decir claro. que, que, que yo tengo también que deliberar con mis compañeros. A ver qué está mientras.
1: claro, lo tomamos de esa forma. Conocemos lo profesional que eres, por lo tanto, está muy claro que luego ya será el tribunal el que de forma colegiada no decidirá y, y, y a ver qué decide en cada caso. ¿eh? Sí, eh, exacto, Raimundo, exacto, lo exacto. dicho, gracias por tu Muchísimas colaboración gracias. y seguiremos viendo a ver cómo evoluciona el tema.
2: Un abrazo. Nada, yo a vuestra disposición, un abrazo. Muchas gracias.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hoy traigo un comentario de Ignacio, un socio, abro comillas, de largo. Es así como se califica él mismo. Entiendo que quiere decir que tiene mucha experiencia en invertir en proyectos, en pequeñas, en medianas empresas y que quiere que maticemos el derecho que pueda tener él de acceder a cuanta información como accionista o como pues eso como socio eh, pudiera solicitar a las empresas en el caso de juntas de carácter extraordinario. Lo primero, gracias Ignacio por tu cuestión, es un tema recurrente que los accionistas se sientan algo abandonados a lo largo de la vida de una empresa en su proyecto empresarial y, y como bien nos dices, leo textualmente Dice, justo ahora te pregunto cuando me sobresalta una convocatoria extraordinaria a pocos días de finalizar el año y para discutir o plantear prescindir de algunas líneas de servicios de la empresa. Eh, dice, cuando esto ocurre pido que se me conteste a una serie de preguntas sobre los rendimientos comerciales, márgenes de beneficio que esos campos producen y, y me contestan que como es una junta extraordinaria y es todo relativamente rápido, lo vamos a ver en la junta. Bien, eh, Ignacio, está claro, tienes toda la razón, eso no debe ser así, esencialmente porque el derecho de información como socio o como partícipe es fundamental y el equipo de administración que rige en la sociedad tiene la obligación de garantizar que recibas suficiente información, lo mismo que con una periodicidad razonable no solo en los albores prácticamente en las vísperas de una de una crisis grave ¿no? sería extraordinaria sea extraordinaria diría yo la, la convocatoria o no eso la verdad es que no cambia las cosas tendrás que haber recibido como decimos información financiera de gestión suficiente como para poder tomar una decisión y contribuyendo con tu voto a lo que decidáis no es más fíjate lo suyo lo suyo es que te adelanten no solo la foto del pasado sino también las previsiones de cara al futuro, ¿eh? a la par que otros aspectos de ese escenario que se dibuja, como puedan ser, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la reestructuración, la reestructuración de líneas, aspectos fundamentales en el orden laboral, que pudieran ser, como pudieran ser, por ejemplo, previsiones de despidos, eres que pudieran venir o cosas similares, ¿no? de tipo crisis. ¿no? Me preguntas qué puedes hacer. Bueno, pues lo que puedes hacer es solicitar, con claridad, con contundencia diría yo, que quieres esa información, información lo suficientemente detallada y, y, por qué no, con expresión al detalle de los puntos que te interesan. Podría ocurrir, por ejemplo, que lo que solicitaras fuera incluso descabellado, no es el momento de analizarlo ahora, o, por ejemplo, lejos de lo necesario para crear tu opinión en su momento bueno y para votar lo que sea conveniente por eso por eso, eso, ya sería una cuestión ¿eh? con la que el órgano de administración tendrá que bregar, tendrá que trabajar y en el caso de que así lo considerase pues también es libre de no darte esos datos en, en cuyo supuesto tú también procederás como quieras en respuesta, en sentido legal ¿no? otra, opción, otra opción es que no te envíen esa información, sino que te, la, te inviten a verla en la propia sede de la empresa donde se puede consultar ¿eh? hablo siempre con anterioridad a la fecha de integridad suficiente... ...a la fecha de esa convocatoria... ...bueno, en ese caso... ...tienes que colaborar un poco más tú... ...pero sería perfectamente legal... ...y factible esa opción... ...de hecho, si la sociedad no es de grandes dimensiones... ...como parece ser en los casos que me preguntas... ...lo suyo es que el responsable del departamento... ...que esencialmente es responsable del tema... ...o de la decisión a tomar... ...te invite precisamente a explicarte esos motivos... ...que llevan a considerar... ...que se apruebe la decisión que sea... ¿eh? ...con datos con papeles. Bien, Ignacio, creo que te contesto en caso de que no hubiera satisfecho tu derecho a recibir esa información, ya sabe que, que has de dejar clara tu posición de desconocimiento como para participar en la votación y conviene, conviene también que conste en el acta de la Junta eso que consideras una merma y que te coloca en una situación de vulnerabilidad. Bueno, estamos acabando y no quiero irme sin comentar hoy las, las cifras que reflejan la realidad ¿eh? de nuestra economía a través de, de la justicia. Son datos que ha facilitado hace nada el Consejo General del Poder Judicial. Saben que llevamos desde marzo de 2020 con diferentes prórrogas eh, a base de que se, eso, se, se, se acabase con esa moratoria concursal el pasado 30 de junio, pues ya vienen a salir unas cifras, unos datos que reflejan pues, la contundencia de, de la crisis ¿no? entre julio y septiembre. Por ejemplo, les adelantaba, los concursos presentados han subido al 76,2% respecto al mismo periodo del año 2021 y destaca en ese sentido los volúmenes de concursos presentados, tanto por personas jurídicas en la Comunidad de Madrid, un ratio de 9 cada 100.000 habitantes. Bueno, tienen los datos en otras comunicaciones que hemos hecho. En cualquier caso, les invito a que nos sigan en esta radio y en los medios. Muchas gracias.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
5: Lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.